0: para 21 días de una aventura espiritual. Vívela en tus oídos por Devocional Maná. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Bueno, hoy con mucha, mucha nostalgia en el corazón estamos dejando a Jerusalén. Después de una extraordinaria peregrinación de 15 días, con testimonios espectaculares, con cosas maravillosas. Damos gracias a Dios por este grupo maravilloso con el que pudimos ascender. Y muy atentos los que van a subir con nosotros el otro año, para que estén pendientes. Acuérdense que mucha gente se quedó porque no hicieron las cosas a tiempo. Tan pronto nosotros les indiquemos, ustedes deben ponerse atentos para no perder su cupo. Nuestra serie se llama 21 días de una aventura con Dios y ojo con, con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy porque me parece muy pero muy interesante aquí vamos a encontrar una historia de la Biblia que nos habla precisamente del de día a día de lo que nosotros como cristianos y como hijos de Dios Debemos estar pendientes y atentos. ¿Por qué? Porque si uno mira desde la palabra de Dios, pues encuentra que pueden haber muchos factores que van a distraer nuestro día a día y nos van a impedir cumplir nuestros objetivos. Si Dios quiere que vivamos una aventura diaria con Él, es porque cada día tiene una fase de crecimiento, de madurez, de desarrollo. Porque cada día tiene algo para nosotros y si nosotros aprovechamos el día a día es en el tiempo en el que vamos a ver los resultados, pero si usted dilata los días, deja pasar los días, aplaza los días, no es disciplinado con el día a día, pues déjeme decirle que en el futuro uno qué puede esperar, los locos son los únicos que creen que haciendo lo mismo las cosas van a cambiar, realmente en la vida... Uno tiene que ser consciente que uno puede esperar un cambio cuando uno está haciendo y está tomando las medidas necesarias. Pero las medidas no hay que tomarlas en épocas especiales, en momentos especiales. No, es en el día a día. Miren esta historia que les voy a contar. Si tienen su Biblia en la mano, acompáñenme a Éxodo capítulo 5. Después de haber hablado con los ancianos, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y le dijeron, le traemos un mensaje de parte del Señor, Dios de Israel. Así dice el Señor, deja salir a mi pueblo para que vayan al desierto a hacerme fiesta y adorarme. ¿Con qué esas tenemos? replicó el faraón. ¿Quién es el Señor para que yo tenga que obedecerlo y dejarlos ir? Yo conozco al tal Señor, así que no dejaré salir a Israel. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos ha salido a nuestro encuentro y nos ordenó ir a un lugar en el desierto que queda tres días de camino para ofrecerle sacrificios. Si no obedecemos al Señor nuestro Dios, nos podrá castigar por medio de las pestes o la espada. ¿Quiénes se creen ustedes? gritó el faraón. ¿Por qué distraen al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Ese mismo día, el faraón les envió la siguiente orden a los cuadrilleros y a los capataces, que tenían que vigilar el trabajo del pueblo de Israel. No se entregará más paja a los hebreos para la elaboración de los ladrillos. Sin embargo, no se les disminuirá un solo ladrillo en su cuota de producción, porque perecerán de no tener suficiente trabajo. De otro modo, no hablarían de ir al desierto a ofrecerle sacrificios a su Dios. ¡Cárguenlos de trabajo y háganlos sudar! Eso les enseñará a no prestar oídos a las mentiras de Moisés... Y de Aarón, Tremendo este pasaje, porque este pasaje nos habla del día a día, y yo quiero que noten algo. No sé si yo me imagino que muchos de ustedes han leído este pasaje muchas veces, si no los invito a que lo vuelvan a leer, porque este pasaje trae trae un secreto en él cuando lo leemos. Miren que Moisés y Aarón van y le dicen a Faraón: Queremos ir a adorar al pueblo en, en el desierto. Acuérdese que Faraón estaba esclavizando a Israel y obviamente a él no le sonó ni cinco que Moisés y Aarón le dijeran deje salir al pueblo unos diitas que queremos ir a ofrecer sacrificios a Dios. De hecho se enojó y dijo desconozco a su Dios y yo más bien lo que creo es que si ustedes están pensando en adorar a Dios son unos ociosos y están sin trabajo y qué hizo. Miren el, el secreto de este relato. Israel en ese tiempo fabricaba los ladrillos para toda la tierra de Egipto. El ladrillo se fabricaba con paja. Entonces, claro, ellos tenían una cuota diaria que cumplir de ladrillos. ¿Sabe qué hizo Faraón? Les dijo, como a ustedes les traen la paja para que construyan los ladrillos, ya no les vamos a traer la paja. Ustedes van a ir a recogerla. Y van a producir el mismo número de ladrillos. Mire el secreto de la orden. ¿Cuál es el secreto de la orden? Faraón quería que trabajaran más. Pero que terminaran produciendo lo mismo. ¿Eso qué iba a implicar? Mayor trabajo e igual resultado. O sea, realmente la orden de Faraón era buscar que el pueblo estuviera... 100% ocupado y cargado Para que no tuviera que pensar en nada Y si usted se pone a pensar en este pasaje el día de hoy Pues el diablo sigue haciendo lo mismo Sigue haciendo la misma tarea que Faraón con su pueblo Él quiere mantener a la gente ocupada Distraída y haciendo miles de cosas Pero al fin y al cabo sin resultados La gente frustrada que la gente vive frustrada de trabajar, trabajar y no lograr nada, no alcanzar nada, no llegar a ningún objetivo, no vivir mejor, no comer mejor, no tener mejores vacaciones, no poder darle más cosas a sus hijos. Esa es la realidad. ¿Y cuál es el problema, mi querida familia? Que seguimos cometiendo el mismo error. La gente cree que es trabajar más. La gente cree que es dedicarse más horas de trabajo, más horas de esfuerzo, más horas de dedicación y por eso hoy el mundo vive esclavo del trabajo, vive esclavo de las obligaciones. Yo no estoy diciendo y nunca he predicado a través de Maná que Dios bendiga la pereza, que Dios bendiga la ociosidad, no señor, Dios no patrocina ni la pereza ni la ociosidad, sí que menos la negligencia, Dios quiere que sus hijos sean diligentes, Dios quiere que nosotros hagamos el trabajo bien hecho. Dios quiere que sus hijos se esfuercen y sean valientes. Pero una cosa es hacer el trabajo bien hecho. Una cosa es trabajar diligentemente. Una, es una cosa es hacer las cosas bien, pero sin dejarme esclavizar. Sin estar trabajando más del tiempo que tengo que trabajar. Dejando pasar mis prioridades. Hoy la gente es esclava del trabajo y tienen más cosas, tienen más casas, tienen más lujos, tienen más carros últimos modelo. Pero tienen menos paz, menos salud emocional, menos salud mental, menos vida familiar, menos tiempo de descanso y vida personal. ¿De qué le sirve al hombre? Recuerden que el hombre más rico del mundo tuvo toda la autoridad para decirnos, el sabio Salomón, que... No vale la pena el trabajo con el que el hombre se esfuerza de día y de noche. Cuando al fin y la conclusión es que el hombre no se lleva nada. Mi querida familia, yo no le invito a que revise dentro de dos, tres, cinco años. Yo lo que le estoy invitando en esta serie es a que revise su día a día. Y en su día a día, usted tiene que entender una cosa que usted no se puede dejar desviar de sus prioridades. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo trabaje en su vida día a día y si Él hace la obra, Él mantendrá su vida revitalizada. Miren, ¿no han notado? Le voy a decir cómo vive la gente de este, de, en este tiempo. La gente en este tiempo, claro, vive en mejores casas, en mejores carros, tienen mejores condiciones de vida, pero váyalos, véalos vivir, están estresados. Están preocupados Están ansiosos, no descansan La gente no duerme bien La gente vive en pastillada Se tienen que tomar 10 pastillas Una para una cosa, otra para otra Otra para otra y otra para otra Porque no damos No rendimos, claro Una persona de ese ritmo y nivel de vida No rinde como padre, no rinde como esposo No rinde en una vida y En una sociedad que demanda que Aprendamos a estar quietos La orden de la Biblia es Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Insisto a usted que está oyendo este devocional esta mañana. Acuérdese que el dicho popular dice que por más que nos levantemos temprano, va a amanecer más rápido. Y eso si quiere que se lo traduzca en un versículo bíblico, lean el Salmo 127.1. Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si el Señor no cuida la ciudad en vano vela la guardia mi querida familia hacemos y hacemos y hacemos y vivimos frustrados, sin resultados y cansados ese no es el ritmo en el día a día que hay que aprender a hacer primero, aprenda a sacar el tiempo que es para el que es ¿Se acuerdan del pasaje de Lucas, capítulo 10, versos 38 al 42? Jesús llegó a la casa de dos hermanas, Marta y María. Y mire el cuadro: Jesús llega, le voy a pintar el cuadro y usted se lo hace en la imagen mientras yo lo, lo describo. Hágaselo mentalmente el cuadro. Jesús llegó a la casa de este par de hermanas y las dos actuaron totalmente diferente ante la presencia del Mesías. Cuando Jesús llegó a la casa, Marta dijo, ¡Ay, qué pena con el maestro, esta casa toda desordenada! Y mientras Jesús estaba en la casa de ella, ella revoleteó y fue, limpió, organizó, hizo, lavó, puso todo en su sitio. Pero cuando ya terminó, ya el maestro se iba de la casa. María, cuando vio al maestro, se sentó a sus pies que se caiga la casa encima pero el maestro no viene todos los días a mi casa yo lo voy a oír la conclusión de Jesús cuando visitó a estas dos mujeres en su casa esta fue la conclusión de Jesús Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas que hacer pero María ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada piensa en el devocional de esta mañana Dios quiere que usted viva una aventura diaria con Él. Y la aventura diaria es no se deje doblar el trabajo. No se deje oprimir por faraón. No deje que faraón le robe la experiencia de usted ir a adorar a Dios. Y le voy a hacer una advertencia. Cada vez que usted tome una decisión de orar y buscar a Dios, el diablo le va a poner algo para que no lo haga. El diablo siempre le va a poner algo para distraerlo o para decirle que usted no tiene tiempo para las cosas espirituales. Se lo advierto y le va a pasar todo el tiempo. Usted se va a levantar todas las mañanas y va a separar la primera media hora de su vida al Señor. Va a escuchar su devoción al maná y luego va a tomar la agenda, va a leer el texto del día y va a llenar las preguntas. Nunca se deje robar ese tiempo. Ese tiempo es suyo y de Dios. Ese tiempo marcará su vida espiritual. Nosotros lo acompañamos. Nosotros estamos con usted todos los días. Hay un gran número de personas así. Entonces usted se va a sentir parte de una gran familia que estamos en la misma tarea. ¿Cuál? Quedarnos con la mejor parte, la cual no, no nos será quitada. ¿Cuál es la mejor parte? Oír al Mesías, oír al Maestro, oír su voz, su instrucción, su dirección. Así que yo le invito a los matrimonios, tengan la agenda devocional los dos y entre los dos se animan y se motivan. Yo le invito a los papás, denle ese regalo a sus hijos, te voy a colocar una agenda devocional en tu mano y te vamos a ayudar. Por eso es que los domingos en la agenda devocional se llama el maná familiar y ahí van a hablar todos de lo que escribieron en la semana, de lo que Dios les edificó, les enseñó créame que lo que estamos poniendo en su mano para el 2023 de la Agenda es un tesoro tómelo como un tesoro por eso nuestra invitación es a que haga un regalo este año en Navidad regalando la Agenda Devocional a sus seres queridos a una persona que usted quiere que escuche la Palabra de Dios mi querida familia ahí está y por eso el reto este año es soy un multiplicador de la Agenda Maná a ver, ¿quiénes de ustedes quieren ser multiplicadores de la Agenda Maná porque Dios los ha bendecido a través de este devocional. Bueno, hoy es cuando entran ustedes. Yo he hecho mi tarea todo el año, de estar todos los días con ustedes. Ahora a ustedes les toca hacer la tarea, compartir la agenda devocional con otros, porque esa es una manera de bendecir este ministerio humaná y es una manera de colaborar en todo lo que estamos haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Ore conmigo. Padre, gracias por esta mañana. Y que tu palabra hoy clara, contundente, llegue a lo más profundo de nuestros corazones diciéndonos papito Dios que nosotros no podemos dejar que Faraón nos doble la agenda que Faraón nos ponga a trabajar como esclavos para no darnos tiempo para pensar en Dios y en la adoración no se deje robar ese tiempo que no le pase como a Marta que teniendo al maestro en su casa usted se pone a hacer otras cosas este es el tiempo de buscar a Dios y Dios quiere hacer un tratamiento en su vida día a día. Por eso este, este ejercicio de maná, este audio le llega a usted todos los días y por eso usted ha de tomar su agenda todos los días, porque aquí es donde se va a convertir en una disciplina que nadie se la va a quitar y como usted no se deja arrebatar eso, entonces igual tampoco le serán arrebatadas las bendiciones que Dios ha determinado para usted. Que Dios te bendiga y te guarde que su presencia te acompañe y que el Espíritu Santo esté en medio de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Galatas 1, del 6 al 10. Es muy fácil pensar que estamos creyendo y siguiendo el Evangelio correcto. Por eso nuestra lectura de la palabra de Dios debe ser constante y profunda. Así que esfuérzate por leer mucho más y evalúa lo que te enseñan siempre a la luz de la palabra. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almana.